0: Esse podcast é apresentado por penove.com ponto Mameleiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que eu sou fã, para conversarmos sobre a nova série disponível no Globoplay, Os Outros. Antes de mergulhar na nossa conversa, vamos para um breve intervalo comercial. abrir o episódio de hoje, o Mamilos, com o apoio de enterogermina, propõe um momento para a gente conversar sobre um problema muito grave que atinge as nossas crianças, a mortalidade causada por diarreia aguda.
1: Segundo a Unicef, essa é a segunda maior causa de morte de crianças de 0 a 5 anos no mundo. E o número é assustador. 2 mil crianças morrem diariamente por conta da diarreia aguda.
0: Lugares com saneamento precário, com dificuldade de acesso à água de qualidade e sem tratamento de esgoto, são os mais propícios para causar essa doença. E no Brasil, a região amazônica é a que tem os piores índices.
1: Sabendo do tamanho desse problema, a Interogermina criou a campanha Você Compra e Interogermina Doa, em parceria com o projeto Água Segura. Funciona assim. Parte das vendas de Interogermina nas redes participantes vai ser revertida na compra de filtros de longa duração. Para garantir água segura para a região da Amazônia, além de levar a educação sobre a importância da lavagem das mãos.
0: Para conhecer um pouco mais sobre esse projeto especial, a gente vai conversar com o Bruno Barbosa, que é diretor de operações na CAUSE, uma consultoria que trabalha com gestão de causas e programas de impacto. O Bruno coordenou a parceria com o projeto Água Segura desde o início e vai contar para a gente mais em detalhes. Oi Bruno, como é que vocês chegaram nessa solução para o problema de acesso à água segura? Como é que vocês escolheram os lugares que receberiam os filtros?
2: A gente desenvolveu essa solução primeiramente entendendo onde no Brasil é o local ou a cidade com maior índice de mortalidade infantil por diarreia. E analisando os dados do Ministério da Saúde, o DataSus, a gente encontrou a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade que fica no estado do Amazonas, ela faz fronteira com Peru e Colômbia. Então, é, uma, é um território super importante, estratégico, militarizado. E a principal característica desse município é que é o um município mais indígena do Brasil. Então, nove a cada dez pessoas desse município são indígenas. Então, a gente começou a buscar parceiros locais que poderiam se aliar a gente para desenvolver e implementar essa solução. Tá? Então, a solução que a gente encontrou, que a gente definiu, é que a gente iria levar água de qualidade, água segura, para esses territórios, para essas comunidades indígenas, junto com um processo sobre saúde comunitária, um processo educativo para explicar a importância da água, processos corretos de uso de prevenção de doença, né, prevenção de transmissão de doenças. Então essa foi a solução que a gente encontrou. Depois de definir essa solução, a gente se aliou com esses parceiros locais, e o principal deles, nesse caso de São Gabriel, foi o Instituto Socioambiental, e eles nos ajudaram com a implementação, ou seja, eles nos ajudaram a levar os filtros e esses agentes que fazem esse processo educativo para as comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Conta pra
1: gente quantas pessoas já foram beneficiadas pelo projeto.
2: Essa primeira grande rodada do projeto foi em São Gabriel do Cachoeira, então a gente começou com uma intervenção pequena em cinco comunidades, né, levando os filtros e o processo educativo. Aí logo depois a gente conseguiu expandir para 18 comunidades, e aí no interior mesmo de São Gabriel do Cachoeira, então assim, em locais que demoram 10, 15, 20 horas para chegar, Aí de barco, voadeira, estrada, enfim, um processo logístico bem, bem complicado. E depois a gente foi evoluindo para outros locais. Agora a gente está com essa iniciativa focada no Pará e especialmente com a TI Munduruku. O projeto já atendeu mais de 70 comunidades aí na região norte do Brasil, né, entre Amazonas e Pará. E a gente está falando de um alcance, então, mais ou menos de 15 mil pessoas, tá?
0: Como a gente está aqui em São Paulo, que está bem longe da Amazônia, como é que a gente pode ajudar?
2: Eu diria que, se a gente está falando de mortalidade infantil por diarreia, necessariamente estamos falando das condições ambientais e de saúde de populações vulneráveis, como as populações indígenas do no nosso país. Então, eu diria que uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é se informar, se mobilizar, se engajar né, em torno da defesa da vida dessas populações, dos direitos dessas populações que estão, infelizmente, em constante ameaça no nosso país. E um segundo ponto mais específico sobre o projeto é que o projeto Água Segura, ele possui uma campanha de vendas do produto enterogermina, então quanto mais você compra esse produto, mas você vai estar colaborando diretamente com o projeto. Então você compra um produto, você vai estar colaborando para que mais indígenas, mais pessoas em situação de vulnerabilidade recebam água de qualidade, educação e informação sobre esse tema e, consequentemente, a gente espera ver essa redução da mortalidade infantil por diarreia no Brasil e nesses territórios vulneráveis.
0: Muito obrigada, Bruno.
1: Então é isso, gente. A mortalidade infantil por diarreia aguda é um problema que a gente não pode mais ignorar. O Bruno tem razão. Todos nós precisamos nos informar e nos mobilizar para que essas populações vulneráveis sejam mais bem cuidadas.
0: É isso aí. Até a próxima, pessoal.
1: Você sabia que a diarreia aguda é a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo? É assustador saber que duas mil crianças morrem todos os dias por causa disso.
0: Uma das principais causas de diarreia aguda é a ingestão de água contaminada. Para vocês terem uma noção do tamanho do problema, segundo a Unicef, um em cada três pessoas não tem acesso a água potável no mundo.
1: No Brasil, a região
0: amazônica é que tem os piores índices de mortalidade infantil. Sabendo disso, Enterogermina decidiu entrar na luta com a campanha Você Compra e Enterogermina Doa. No ano passado, a campanha ajudou mais de 9 mil pessoas no Pará e no Amazonas.
1: Esse ano, a campanha está de volta. Ao comprar uma caixa de interogermina nas farmácias participantes, parte das vendas será doada para o projeto Água Segura, que vai comprar filtros de água de longa duração e entregar na terra indígena
0: Munduruku. A campanha vai até o dia 31 de julho. Acesse interogerminacom barra para ver quais são as farmácias participantes. Agora, bora para a sinopse. É impossível viver em paz com essa gente. Tá chegando, mãe. Tá. Terceiro andar. Ambientado em um condomínio, endereço desejado por muitos em grandes cidades a gente vai acompanhar uma surpreendente escalada de violência entre os vizinhos, e Amâncio e e Mila. Tudo acontece a partir da briga dos seus filhos em um jogo de futebol no prédio.
2: Jessibele! O que, é que foi? Estão batendo no Marcinho, lá na quadra.
0: A primeira temporada já está encerrada, mas você pode correr lá e manatonar na Globoplay para chegar junto na conversa. Sou as pessoas de bem O problema são os outros hein? Pra ter uma noção de como a série impactou Eu convidei o meu amigo Tomás Aquino Que é o Amancio, o marido da Sibele. Mas eu convidei mais ou menos assim Eu mandei uma mensagem bem gentil pra ele Falando, eu te detesto Que vontade de te dar uns tapas na cara Que você não reage Daí ele, muito gentil, veio aqui conversar comigo <risos> Seja muito é. bem-vindo ao Mamilos, Tomás. Conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: É, mamileiros e mamiletes, tudo bem, tudo bem. Cris, obrigado. Eu sou esse cara aqui que você vai, vai ouvir, vai rir, vai odiar pelo personagem, não pela minha personalidade. Espero que não. Mas estamos aqui fazendo esse trabalho, essa arte que para mim é incrível. Fico muito feliz porque gera essas coisas, né? Gera esse ódio, esse amor, essa raiva, esse, esse turbilhão de sentimentos. Para mim isso é é o fundamental.
0: Tomás, os outros, eu quero começar nessa série falando um pouquinho
3: uhum.
0: da parte mais fácil de falar dessa série, que é a técnica. Caramba, que legal ver uma produção nacional com uma qualidade tão boa, a fotografia, a trilha sonora, um primor, assim, a trilha sonora ajuda a sentir opressão, melancolia, decadência, é muito bom. Só que o coração dessa série realmente é o elenco. Meus amigos, uhum. meus amigos, Adriana Esteves. É uma maravilha. Minha Nossa Senhora Sibele. É um personagem <risos> dificílimo de fazer, é uma mulher muito violenta e impulsiva, que ela acaba sendo contida o tempo inteiro por Tomás, um sujeito que vive encolhido e sem reação. A Sibele encontra um par ali à altura para a violência dela quando ela se depara com um também violento, e também amoroso, Milen Cortaz, que tá surpreendente, como sempre. E ele é. tá ali, sempre sendo contido pela Maeve, que é a esposa dele, uma mulher sem sonhos. Além desse quarteto, tem os dois adolescentes, Antônio e Paulo, que uhum. a todo momento se mostram ali desesperados, perdidos, por qual exemplo eles devem seguir. Tem a Drica Moraes como uma síndica típica cidadã do bem, e o Eduardo é. Stéblich como um ex-policial soturno, e os dois também enchem a tela. Tomás, conta para mim como é que foi trabalhar com esse povo todo.
3: É muito interessante. A primeira coisa que eu gostaria de falar é, é uma pergunta, é uma provocação para a gente que está ouvindo isso aqui. É Quem somos nós? né? Quem somos nós dentro dessa sociedade? né? Assim, acho que essa série bate muito nesse martelo. Né? Acho que a gente tem uma, uma questão egocêntrica muito intrínseca na gente, e a gente tem que dissolver mais, né, conversar mais, dialogar mais sobre isso, para que a gente possa ir construindo socialmente, né, mas, para mim, trabalhar com essa galera, assim, foi uma coisa fantástica, eu sou muito fã de Milen, né, assim, eu até falei para ele no, no primeiro encontro que eu tive, é, foi eu, Maeve, era um almoço, eu, Maeve e Lucas, que é o roteirista, e Luísa, né, a diretora, e a gente marcou um almoço antes de começar esse projeto, e eu falei, pô, Milen eu sou muito seu fã, gosto muito de você, gosto muito dos seus trabalhos. E ele falou, cara, que é isso, né? Aquele jeito dele, assim. E é isso, tá aí pra justamente justificar as minhas palavras, né? Você vê que ele é um ator incrível, impressionante o que ele tá fazendo. Assim como todos que estão na série, né? A Maeve, a Drica Moraes, a Adriana Esteves, o Sterblitz, né? Que era conhecido por ser muito comediante e agora tá fazendo um papel mais sério, Que ceboso,
0: né? mais... que nojo é, daquele eu... homem.
3: Isso é muito bom, quando se gera é, esses sentimentos no espectador, é porque realmente o trabalho está fluindo, né, então, e agora conhecendo esses adolescentes, né, Antônio, Paulo, Agi, Fernandes, né, é, enfim, são pessoas que são maravilhosas, que eu aprendi muito durante todo o processo, também tem o Rodrigo Garcia, que faz o porteiro, que, Ué, que tem momentos e cenas, é, exatamente, tem... <risos> e, e aí faz tem esse personagem, sabe? Então são pessoas que, que eu aprendi muito Durante a, a, os bastidores Que a gente conversa muito sobre o texto Para poder deixar esse projeto mais fluido né, Para deixar mais na ponta da língua Então a gente tornou essa questão mais humana, realística do que acontece através dos debates que a gente tinha, é, são muitas cabeças pensantes, é interessante demais muito bom, muito
0: bom. Agora Tomás, eu acho muito bonito a dupla que você e a Maeve fazem com a Sibele e com o Vando porque como eles são muito explosivos e muito violentos uhum, as cenas uhum. deles crescem muito e para que eles possam ser o que eles são, tanto você quanto a Maeve tem que ter uma, uma coisa mais contida, Sim. mais apagada, para não ter briga em cena. E eu acho isso tão bonito, é de uma gentileza. Porque vocês fazem a entrega, mas não tem uma disputa na cena. Tá muito claro Exato. que é, vai lá que eu sei que, que quem tem que quebrar tudo é você. Eu acho isso lindíssimo.
3: É, é, é muito, mas é muito interessante isso de você ver isso nessas personalidades, porque... É isso, né? São os polos, né? A gente tem o esquentado que tá aqui em cima e alguém que tem que ter o um polo outro para poder acalmar, né? E a Maeve, ela faz esse papel na Mila, em relação ao Vando, que a gente já vê que esse personagem é um personagem que tem essa testosterona super elevada, vamos dizer assim, nessa né? essa essa questão muito muito bruta, né, na cabeça, enquanto que o Amanso já é uma uma questão mais mais calma, mais mais tranquila, gosta mais do diálogo, mais da, da de ouvir. E quanto que a Cibele, ela tá uma outra questão mais acima, é, super protetora o tempo inteiro. Então, quando a gente foi construir esse projeto, esses personagens, a gente acabou pensando assim, é, para onde a gente vai, né? Porque se eu fizesse o Almâncio num embate junto com o Vando, acabava a série ali. Uhum. <risos> Seriam dois homens se matando na frente de uma criança, na frente da mulher, na frente, enfim, da família, e acabou a história. Né? Então, alguém tem que raciocinar. Gente, é, a primeira é cena isso, né? a
0: primeira cena que você tem que acessar como homem, fisicamente a cena, para conter, Exato. você cai. Você cai, tropeça na mesa de café, derruba. <risos> eu falo assim, não, pelo amor de Deus.
3: E é engraçado você falar isso porque, só para botar uma, uma questãozinha, quando ele cai, o amâncio cai aí, ele já mostra um pouco da personalidade claro. dele. E eu, eu escutei isso de um amigo meu que assistiu a série. Ele fala, cara, é impressionante como eu já vi quem era o almanço na série quando ele cai quando na ele mesa. Quando ele
0: cai, quando ele na cai, série. você fala assim. E são
3: detalhes, né? São detalhes que, são, que surpreendem.
0: Pois é. Agora eu quero puxar o primeiro ponto que você levantou aí. Vamos começar agora as partes difíceis da série. Porque falar desses personagens <risos> maravilhosos descontextualizado <risos> é fácil. Mas é justamente isso. O problema são os outros. A uhum. abertura, ela já faz uma brincadeira com o jogo de palavra: os outros e Isso. sou. Então, assim, Isso. todo desenrolar da trama, o problema é sempre aquele cara lá. Se é o filho dos outros, ele é bandido. Se é o meu filho, é só uma criança assustada. O Exatamente. outro, ele é sempre uma ameaça tão grande que ele desperta na gente o desejo de viver num condomínio. Porque o condomínio permite essa fantasia de que o perigo está lá do lado de fora.
3: Exatamente.
0: ali naquela mini cidade vai, vai ser todo mundo que nem eu né? mas se eu sou violento, por que, que eu acho que o outro não seria? eu queria te perguntar uhum. isso, falando do condomínio, porque o condomínio é um personagem os prédios uhum. a arquitetura, tudo ali, é muito parte, constrói em cima dele, como é que você vê essa dicotomia entre desejar a segurança e a violência que habita em
3: mim? É exatamente isso, assim. Na verdade, é a pergunta que eu comecei no início, assim, né? Quem somos nós, né? Porque a gente gosta muito de jogar os problemas nos outros, né? E E é exatamente isso. Quem disse que estamos seguros, assim, que só estamos seguros no condomínio, né? Quem é o nosso vizinho que está na porta ao lado? A nossa vizinha que está em cima? O nosso vizinho que está embaixo, né? Quem são essas pessoas que se reúnem nas reuniões do condomínio? Né? Você conhece todo mundo? sabe da vida de cada um, o problema que sofreu no dia a dia, o que sofre no dia a dia, o que aconteceu com aquela pessoa para chegar de noite e estar tá estressada, estressado, né estressado. Assim, por isso que eu digo que falta diálogo, nesse sentido, que às vezes a pessoa já chega gritando e se eu chegar gritando junto com essa pessoa, acabou, ninguém vai se ouvir, vai rolar uma tragédia aí. Né? Então, os outros isso, né? mostra isso, mostra essa questão de que quer mostrar essa segurança no condomínio, mas quem é que está tomando conta desse condomínio, né? Quem é essa síndica que se faz de boa cidadã? Né? Quem é esse ex-policial que se faz de um bom segurança? Não, Ninguém
0: questiona. E será por quê, né, gente? Ele ganha é um título isso, de, um, de um... Ele ganha um status de alguém que entende muito do assunto. Uh -huh. E ninguém se Exatamente. questiona por que ele é ex, um cara jovem. Que ele não está aposentado. E
3: então, você sabe né? que isso... São coisas baseadas em... Porque eu lembro que na construção dessa série a gente é, ouviu muito texto, viu muitos vídeos, né discutimos muito numa mesa de trabalho. Né? Assim, nós fizemos um brainstorm E uma das coisas que eu, que me impressiona, que eu vi, é que teve uma entrevista com o Marcelo Freixo, né? que é o político, e ele falou, numa, numa dessas entrevistas dele, que o irmão dele faleceu justamente porque ele virou síndico de um condomínio e questionou a segurança no condomínio, né, e aí ele, nossa, é, tem, acho que esse vídeo deve estar no YouTube. Sim,
0: ele conta bastante essa história, né, história de in início Você lembra dele, essa história? É, a história de militância Isso. dele a respeito de milícia Exatamente. começa assim.
3: Exatamente, e aí, para quem enfim, vai ouvir a história depois que não viu, a, o resumo final é que ele questionou essa questão da segurança e dois dias depois apareceu morto, né, sim. Enfim, então, é, a, a série mostra esse negócio, quem, quem são essas pessoas que estão nesse condomínio, né? Porque a, a ideia de um condomínio é isso, é você morar numa bolha, é, é, é ter o supermercado dentro do condomínio, Às vezes, tem condomínio que tem isso, né? Ter o supermercado, a farmácia, a uhum. quadra de tênis, a quadra de futebol para o seu filho praticar esportes e não sair do, do, de perto do seu nariz. É, enquanto que quem mora fora não acessa o que está dentro. né? Enfim, é, mas o que é, que é seguro o que não é. Né? Quem são essas pessoas?
0: Exatamente. Essa fantasia cai por terra quando a gente começa também a olhar um pouco mais de perto os dois personagens que vão fazer tudo implodir. Né? A violência vai ganhando camada quando a gente vê ali como homens e mulheres usam o recurso da violência com diferença. É fácil uhum. detestar o Vando. Ele é um homem grande ele é um homem que representa tudo o que é o patriarcado. Só que assim. a Sibele também é uma mulher cheia de nuance, cheia de sofrimento. Os dois são muito violentos e impulsivos. Os dois são muito parecidos. Mas aí, por conta do recorte de gênero, o Vando sempre vai para a força e a Sibele sempre vai para a palavra. Isso, Claramente, eles isso. expressam essa violência de uma maneira diferente no mundo. E para além da violência, a Cybele e o Vando... Eles têm muitas certezas. E eles defendem uhum. com muita força esses valores Isso. que ele vem no mundo, né? Isso. O Vando ele precisa ser o único provedor da família para ele sentir que ele está sendo respeitado. Já a Cibele, ela é a mãe, então ela pode tudo. Ela tem o direito de controlar tudo. Como é que você vê essas diferenças de gênero na série?
3: Perfeito. Assim, o que você colocou já, já, é, já é o que tá dito, né? Assim, mas é, é muito interessante que quando a gente tava discutindo o roteiro, eu via essas é, essas características muito bem pressas, né, assim, do vando e da cibele, né, assim, desses dois tipos de violência, né, que tem a violência física e a violência verbal do controle, né, da cibele, né, onde o Amâncio sempre quer se expressar, mas não tem voz dentro da casa, né, onde a, a cibele consegue controlar toda a situação, super proteção no filho, né, e, e, e eu acredito que o Amâncio se deixou levar por isso também, né? Porque ele poderia ter se posicionado em algum momento na vida deles, né? Enquanto que a gente vê também esse vando, esse, esse, essa essa característica masculina do machismo, né? Do patriarcado, né? Que é o cara que quer prover em casa e que e, e precisa disso para se sentir mais masculino, né? E, e é onde entra para uma quebra, né? Porque para mim foi difícil fazer o amâncio porque é esse homem que não é não é o homem da violência no sentido da violência é, física né ele não é um homem é um homem que tenta resolver as coisas politicamente correta é um homem que tenta entrar num caminho que é que sai dessa linha estereotipada do homem para ser homem né o que é ser homem o homem tem que ser brabo, tem que gritar tem que bater tem que ser explosivo enquanto que não sabe assim existem tipos de masculinidade
0: Olha, né? quem já foi pacote, pensei que nunca poderia ser Amâncio. Então, o senhor está de parabéns, seu Tomás. Agora, eu, eu não acho que o Vando seja um vilão, sabe? Eu acho Exato, que isso que é o legal é da série é trazer essas complexidades, Exato. porque quando ele tem, ele tem um ataque de fúria, logo no, no início da série, que é uma mistura do Michael Douglas em Um Dia de Fúria com uhum. Parasita com o Iluminado, ele vira um monstro, ele vira uma pessoa ele que, vira assim... Um monstro,
3: né?
0: Ele dá medo. Ele, ele, o ator consegue imprimir isso, ele fica apavorada de assistir aquilo e logo depois ele é o homem que tá abraçando, beijando, falando que ama o filho, orgulhoso do isso. filho, preocupado realmente com a família. Do mesmo jeito a Cibele que ao mesmo muito tempo bom. vai lá e cospe na cara de uma pessoa, sabe?
3: Nossa Onde senhora, que a pessoa é
0: acha ela vai conseguir resolver alguma coisa cuspindo no rosto de alguém. Então, é, quando você exatamente. diz, se fossem dois homens era morte, né, uma cena uhum. dessa. Então, a violência dela é muito forte, porque hoje em dia a gente tá discutindo uhum. como a violência psicológica oferece danos. Então, assim, ela também leva para um desastre, ela também leva para uma morte. Então, eu acho muito bom que exista uma mulher na série que seja tão violenta, complexa, controladora como a Sibeli, para a gente entender que não vai ter gente perfeita ou gente vilã. Não, não existe
3: isso. Esse ponto que você está batendo é perfeito, porque a série não se trata de quem é bonzinho e quem é malzinho, vilão e mocinho. Ela se trata de nós, sabe? assim, É, é a realidade, né? é, é a nossa realidade, quem somos nós. Isso é que é muito... É, é o cereja do bolo isso para mim nessa série né porque é, eu, eu parto do princípio de o que temos que olhar aí é como é que essa pessoa é, chegou a esse ponto
0: uhum. por de exemplo de onde né? que ela é, veio é para sempre... ser assim
3: exatamente eu sempre bato nessa tecla sabe crise assim por exemplo porque se você for olhar nesse primeiro episódio né já falando apenas do primeiro episódio não vou dar escolha mas do primeiro episódio a gente vê a, a chegada de Sivando, né é um cara que tava trabalhando na venda de carros, e aí ele, ele é demitido, aí chega em casa, já tem a demissão, de repente tem um problema que aconteceu com o filho dele que bateu num outro menino, aí ele tem que resolver, tem que ir lá pedir desculpas, mas ele já está esquentado com um dia do que aconteceu, e aí ele leva uma cuspida na cara, e aí depois ele vê o carro arranhado, então aquilo enfurece aquele, aquele ser humano, né aquilo vai é enfurecendo... Que cena,
0: que, que cena maravilhosa. O que nada justifica,
3: né? O que eu tô falando aqui. Mas o que eu quero dizer é... Olha quantos problemas surgiram, né? Mas
0: explica. Não justifica, mas explica, sabe? E assim... Uh -huh. A cena... A hora que ele... Aquele homem daquele tamanho...
3: Sim... Que representa é toda a também.
0: força... E ele tá nu... E ele senta no vaso... E vai tentar que chorar... Chave. Mas o é. tempo não permite...
3: Isso, exatamente. O
0: cara mostra tudo... É uma vulnerabilidade que é o que a gente vive. Agora, Exato. vamos lá, falando em não tem bonzinho nessa série, no outro extremo, a gente vai ter o Amancio e a Mila, que são pessoas Sim. sujeitas de si, mas elas estão dentro de uma situação de sujeição, os dois. Eles não Sim. conseguem colocar limite, eles não conseguem comunicar com clareza com os parceiros deles, eles ficam ressentidos o tempo todo, mas eles não falam, eles se sentem presos. Exato silenciados, eles não falam que o sexo tá ruim, que tá se sentindo sozinho, eles vivem de gerenciar os outros, os parceiros é, deles. É uma relação difícil de romper, porque o outro parece que toma conta de tudo, que não sobra espaço para existir. Agora, não falar é tão ruim quanto falar? Amancy e Maeve são menos permissivos com a situação. Porque eles não falam?
3: É esse questionamento eu acho incrível. Isso foi um dos questionamentos que eu fiz para mim, Tomás, para poder fazer o um Amâncio. né? Porque eu lembro que enquanto eu é, tinham cenas que eu fazia, que eu falava para Luísa, Luísa, esse cara vai entrar na minha casa com um cano de ferro e eu não vou me colocar na frente dele para proteger minha família, né? Ou esse cara tá gritando com minha mulher na minha casa, minha mulher cuspiu na cara dele, ele tá falando, ó, que eu não vou é, interferir. Isso era o Tomás pensando. né? Enquanto que existem amâncios na sociedade, que são pessoas que defendem uma paz. Vamos supor assim, pô, se tem um gritando, eu não vou gritar porque não vai dar lugar nenhum. Eu preciso tentar dialogar, preciso conversar. né? Assim, Então, às vezes
0: o você, como um bom ator, está defendendo o seu personagem. Amâncio sai do lugar do diálogo e vai para o lugar da ausência. O a a, a Sibeli, ela vai se enrolando num fio e o Amâncio só fala assim, não vai não, calma, não, não faça não, isso. É a minha, Sentado a minha, a minha, no sofá, a minha tomando te... um café, não faça isso, não destrua tudo. Então, assim, a contenção, porque... A CBL muitas vezes, ela parece uma criança, uma adolescente, ela precisa de contenção, ela precisa se sentir
3: contida. Não, isso é fato.
0: E o Amancio é não fato. contém, a Maeve também não contém. Ela também não consegue entregar para ele esse basta. Mesmo quando ela fisicamente tenta entrar para impedir, o tempo todo ela tá num, quase numa submissão ativa junto dele. Sim. Então, se assim, não acho que eles são as pessoas do diálogo, porque eu acho que eles não conseguem dialogar com os atores principais, que são os parceiros deles.
3: Mas você ainda vai ver muitas coisas na série que vão acontecer <risos> que eu não posso falar, né? Que, que, vai, que vai construir essa linha desses personagens e que. É, não é justificar a palavra, mas que mostra nuances de por que, que essas pessoas não têm não tem a voz ou não estão conseguindo comunicar.
0: Eu acho né? que existe um monte eu... de gente assim, entende?
3: Existe. Um e eu, 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 Cris, eu vou, eu vou confessar uma coisa assim. Eu, todo personagem que eu faço. Né? seja ele assassino, professor, eu tento defender, porque é uma ideologia que eu crio pra mim, para poder eu acreditar no que eu tô fazendo, é. né, porque senão eu não vou, vou para lugar nenhum, e, e eu, em primeiro lugar, eu coloco que são seres humanos, né, antes de qualquer coisa, o personagem que eu tô fazendo, seja, enfim, a real, a ficção, eu digo que é um ser humano, né, porque que ele chegou naquele ponto, aí é outra construção, né, de onde é que veio a criação, ele, eu tenho certeza que quando nasceu o bebê, que foi criança, ele não quis ser assim. Algo gerou para ele ser assim, né? Mas a gente falando de Amâncio e Mila, que são pessoas que não conseguem, tudo bem, que não conseguem dialogar ou falar, mas é isso, eles já são oprimidos por essas forças superiores, né? Então, Mas eles se permitiram ser oprimidos, isso também é complicado, né? E aí é um viés que a gente tem que debater assim, até que ponto você deseja estar com a pessoa, né? Porque eu acho que o, talvez o Amancio esteja infeliz, acho que é, talvez a Mila esteja infeliz.
0: Talvez.
3: né eu falo talvez que eu não quero também falar, com certeza, né? Não, eu posso falar
0: porque eu tô assistindo, eu tô de fora, quem, quem tá de fora eu é queria, melhor. Eu tô muito
3: suspeito de falar, Cris, eu não posso falar as coisas dando de mão beijada.
0: Caramba, muito bom. Porque, assim, outra coisa que eu acho que a série brilha muito nesse sentido é de mostrar que um homem também sofre opressão. Que um homem também sim, é silenciado. Sim. Não é tão fácil, é, é... Homem logo opressor, mulher logo oprimida. Não, não é tão simples dividir, assim... Claro, sempre deixando o recorte claro Que como o homem detém a força A chance que ele tem de eliminar uma vida É infinitamente maior do que o de uma mulher Mas não quer dizer Que ambos não possam ser violentos Ou opressores E aí a gente Sim. chega no coração da série Que é que falta Faz um diálogo de verdade
3: né? Exatamente
0: Mas assim, vamos lá É porque elas são totalmente inaptas Eu acho que tem uma coisa ali que pesa muito As pessoas, elas simplesmente estão tentando se virar elas estão massacradas pelo trabalho, que precisa trabalhar muito para pagar tudo aquilo que elas pensam que vai trazer felicidade. Então nessa uhum. vida cheia de obrigação, falta tempo para o sentir e para o pensar, que são duas uhum. ferramentas que você precisa para o diálogo. As pessoas Exatamente. se perdem delas mesmas. Tudo vira função e ressentimento. Ela vai se transformando numa panela de pressão e aí os conflitos com terceiros e por isso eu não acho que a Sibela é uma mãe super protetora, acho que ela é uma mulher muito violenta. O conflito com o terceiro vai estar falando muito mais sobre você do que sobre o outro. E a resolução do conflito, ela não vai dar se você não direcionar um olhar para si mesmo. Não uhum. tem como. Nesse cenário que eu acabei de desenhar, não tem como ter diálogo. O diálogo ele vai precisar que você entenda o que você mesmo está sentindo e por quê e depois ficar permeável ao que o outro vai dizer. Então não é simplesmente ter palavra que tem diálogo, precisa de um é, cenário colocado, tem, tem que ter, espaço. Tem que tem ter, ter espaço. espaço. E aí tá todo mundo massacrado espaço. e exausto ali. Sem energia, Exatamente. como é que você vai dialogar?
3: É que a gente, é, é a gente já começou vendo a série a partir daquele ponto. Né? Então a gente tem que pensar do antes, né? até chegar nesse ponto de já estar tá tão massacrado, tão cansativo, tão exaustivo, toda essa essa questão familiar, né? O que é que aconteceu durante o processo dessa vida desse casal até chegar nesse ponto que a gente está assistindo a série, né? E mas é isso. Eu acho que falta espaço para os diálogos desses casais, né? De todo mundo, na verdade, assim, né? E aí é onde entra o que é legal dessa cara dessa série também, é que tem muita gente que quer é, vencer na vida em cima dos outros. Por exemplo, é o caso da síndica, é o caso do policial, 2002 policial, né? Que é uma coisa que eu penso na sociedade, que é que se a gente se colocar no lugar dos outros, a gente não faria isso, né? Mas quem somos nós? Por isso que eu sempre vou me questionando: quem somos nós? Porque tem gente sempre que quer ver a fragilidade do outro e quer montar em cima para poder viver e viver bem e ganhar dinheiro, enfim. Aí entra o capitalismo selvagem, entre todas as filosofias malucas que a gente estava discutindo aqui também. de ah, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso ter dinheiro para ser feliz, eu preciso disso aqui para ser feliz para crescer, para alegria jantar num restaurante chique, tudo isso vai me fazer bem, enquanto que não enquanto que a gente tem que ter o sentido que você tava falando né, então é uma série que bate em vários pontos, em vários aspectos na verdade,
0: né é, eu, eu realmente tô assim é a sé... não é uma série fácil de assistir porque esse clima ela de ela tensão é ele vai num crescente que você fala, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim, não tem como isso não dar ruim. E é impressionante que quando... Está é, muito posto ali que violência atrai violência. A partir do momento Exato. que eles não Exato. conseguem Exato. É, resolver, eles tragam a família, a família é dragada para dentro da violência e depois o condomínio é tragado para dentro da violência. Então é uma escalada que não é mais sobre Sibeli e Wanda e como eles dão conta Exato. deles mesmos. Exato. É impressionante, e eu acho que é um retrato de muito do que a gente tem criticado hoje, sabe? Então, assim, uhum. foi o outro que falou aquilo e me irritou, mas você não se vê com o que você mesmo sente. Você terceiriza uhum. tudo que você sente pro outro. Então, assim, esse sou... É exatamente o que acontece. Eu acho que a, a chamada, você pega bem no ponto, a chamada Entendi. da série é o sou, e não os outros.
3: Isso é, é a... É a regra principal, né? Se você se colocar no lugar do outro, acabou, né? Eu sou, eu sou o outro. Não tem, não, tem, não tem segredo, na verdade. Se a gente for ver, não tem segredo. Né? Você sair na rua aqui, encontrar uma outra pessoa que está ali fora e tem muitas coisas passando na cabeça daquela pessoa. Né? Existem vários problemas sociais passando daquela pessoa. Por que aquela pessoa está gritando? Por que aquela pessoa está calma? Por que aquela pessoa quis se matar? Por que aquela pessoa... É, brigou com fulano a fulano, sabe? Não, é, não, não foi do nada que surgiu essa reação. Né? Algo aconteceu para aquilo estar ali. entendeu? Aquela, aquilo está acontecendo. Né? É onde tem que ter um espaço para o um diálogo também. De, a, com todo mundo, com qualquer pessoa. sabe? Seja seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, tio, prima, primo. sabe? A gente tem que dialogar com pessoas. A gente tem que ouvir mais. assim. É,
0: eu acho que minha avó é muito sábia quando ela diz que a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa. A gente precisa ouvir <risos> para depois falar. Né? É óbvio, e, né? E a gente está bastante intolerante com isso e ent entender o sentido do ver. Para encerrar, eu só queria trazer mesmo esse, essa, essa dificuldade que a gente tem de renovar a sociedade quando a gente percebe o impacto do que a Sibélia, o Vando, o amâncio a Maeve causam nos filhos, que são dois adolescentes, duas pessoas Exato. em formação, então, a, a Cibele é a super protetora, mas ela, na verdade, não está enxergando o que está acontecendo com aquele menino. O quanto o fato dela fragilizar ele o tempo todo tira qualquer segurança que ele tem de enfrentar as situações. Então, assim, quem é vulnerável mesmo na, na série não está sendo visto. Né? Eles Exatamente. estão tão preocupados com a briga entre eles. O amante agora quer sair dessa relação merda, mas fala, deu pra mim. Mas e as crianças? E quem é vulnerável de verdade? Exatamente. E está assistindo tudo isso. Então, eu só queria encerrar com essa reflexão numa época que a gente está vendo tanto adolescente se cortar, ataque em escola, o que nós, o que o sou tem contribuído para essa escalada da violência que depois, no fim do dia, quando acontece uma coisa dessa, a gente fala, meu Deus, que horror. Como se a gente não tivesse também parte disso que está sendo construído.
3: É exatamente isso, Cris, assim, é, e é, é capaz de, do quanto que isso influencia na formação desse adolescente, renovar o ciclo da violência futura. Né? A gente vê esse Rogério sendo educado por esse pai, que é o Vando, que tem toda essa brutalidade, a gente vê como o Rogério já começa a tratar a mãe, começa a tratar os colegas de, de condomínio de escola, né? e esse ciclo, quando esse Rogério tiver um filho como que ele vai educar esse filho dele como que ele vai viver nessa, nessa relação familiar com essa esposa que ele tiver ou com essa relação que ele tiver enquanto que esse, o filho desse amâncio o que, é que ele vai, o que é que ele vai sofrer em relação a essa discussão desse pai, dessa superproteção como é que ele vai crescer nessa sociedade como é que ele vai resolver os problemas sozinho, né? como é que ele vai se impor socialmente com esse pai que não fala, com esse pai que não se coloca também com essa mãe que se coloca demais assim como que está nessa cabeça nessa formação então nós somos os reflexos dos nossos filhos né das nossas filhas dessa construção isso que você coloca é muito importante acho que a gente tem que enxergar é para além né as, as crianças estão ali estão observando tudo e são esponjas né e essas esponjas elas é o que vai gerar também essa esse discernimento para o futuro né é muito complicado, essa série é muito, muito, muito boa nesse argumento social pra gente construir isso, assim é eu diria
0: necessária, vou encerrar é. com um convite gente, play, go, global Play. vai lá, assiste <risos> os oito primeiros episódios já estão disponíveis, vai lá sentir um mundo de emoções porque é isso, eu, eu, eu mandei pro, pro Tomás assim: meu Deus, que vontade de te bater no outro dia não, mas agora já quero abracinho então, eu acho que <risos> lidar com essas ambivalências que todo mundo carrega e os personagens carregam faz a gente ter um olhar de, Sim. de mais, mais critério pra gente mesmo e também mais compaixão. Obrigada por mais um trabalho excelente no ar. Parabéns pelo Amâncio, que é. eu não imagino que tenha sido um personagem é, difícil de compor, né? É isso, você questionando, o Tomás questionando o Amâncio e fazendo é, amizade com ele, entendendo ele e abraçando, dando vida. Muito obrigada, é sempre muito bom te receber aqui. Continue trabalhando tanto para você voltar sempre.
3: Ah, eu que espero voltar toda hora. Eu que agradeço, Cris, a vocês aí que estão ouvindo. Eu estou muito feliz assim, com tudo que está acontecendo, com essas obras, com, com esses nossos projetos incríveis desse cinema nacional, dessa nossa cultura, disso tudo, assim, eu acho que temos muita riqueza. E os outros é uma prova viva disso aí. Eu estou muito feliz e espero voltar aqui daqui a pouquinho.
0: É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Beijo.